1: Ok, buonasera, sono le 21 se sentite un po' di interferenze è il mio telefono perché sto condividendo la trasmissione sulle varie pagine, sui vari gruppi finché si collegano gli ascoltatori io intanto condivido intanto condivido sulle mie pagine social adesso spengo perché mi dicono che il mio telefono fa interferenze quindi eccolo qui spento buonasera ci siete quanti siete puntualissimi ore 21 giovedì sera nuova puntata dei rottamatori rottamatori di debiti Su Million Business Radio vediamo se si collega qualcuno proprio perché non ho voglia di partire non ho voglia di partire a a Razzo questa sera vi comunico che sono molto 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 incazzato questa sera particolarmente incazzato stasera Eh, Adelina adesso mi riprenderà ma eh, succedono cose ogni giorno che mi sconvolgono sempre di più eh, è una vergogna eh, siamo veramente in un paese rovinato e l'emblema del paese sono le persone che lo vivono sono soprattutto quelle persone che dovrebbero ciao amici, eh, che dovrebbero aiutare e invece si mettono di traverso come dicevo stasera sono più incazzato eh, scusate se ho usato questa parola stasera eh, sono più incazzato del solito perché tra ieri e oggi mi sono capitati due episodi anzi no oggi, proprio tutti e due oggi due episodi che mi hanno fatto capire che come dice Pasquale siamo forti, siamo grandi siamo sulla buona strada mi fanno incazzare perché eh, c'è gente che si definisce professionista. A proposito, la settimana scorsa uno eh, mi ha detto che non posso definirmi professionista perché non ho una laurea. A parte che la laurea ce l'ho, per me il professionista è colui che fa bene un lavoro. Quindi, siccome io il lavoro lo faccio bene e non lo dico io, ma lo dicono i clienti e i risultati, io mi definisco professionista al contrario di tanti altri che si definiscono professionisti e invece sono quantomeno ciarlatani se non incompetenti perché la eh, distinzione è, 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 è questa da fare io non riesco a capire se certa gente parla perché è in malafede o perché è proprio incompetente e capirete nel proseguio della serata, eh, il perché dico queste cose. Perché mi sono capitati veramente due, e ne parleremo stasera, due episodi di, la chiamiamo Mala Legge 3, come si chiama la Mala Sanità, eh, la mala, mala Giustizia, Mala e ecco, eh, potremmo iniziare la rubrica Mala Legge 3. E, e, e mi sono capitati proprio due episodi che fanno capire in che, mani, in che mani sono le persone che hanno invece bisogno di aiuto ok vi racconterò due episodi di due persone che sono venute a contatto con noi e che eh, hanno stanno subendo hanno subito e stanno subendo eh, la malafede di sicuro malafede in un caso e, e l'incompetenza, ne un altro caso, di quelli che invece dovrebbero essere persone, eh, quelle che si definiscono professionisti e che si arrabbiano se noi, poveri, umili, laureati nell'università della strada, eh, eh, ricco al mio segnale scateniamo l'inferno. Sì, lo scatenerò stasera l'inferno. Eh, spero che non mi scappi qualche brutta parola. Mettete un bip, voi in regia, se per caso mi scappa qualche brutta parola. Allora, stavo dicendo, quelle persone che se la prendono con noi perché ci definiamo eh, professionisti, perché dall'alto della loro sapienza, secondo loro, i professionisti sono quelli solo che hanno una laurea o che sono iscritti a un ordine, e Invece stanno facendo danni, danni strepitosi, danni clamorosi a, a, alle persone che si affidano a loro con la speranza di essere salvati da un problema gravissimo, che è quello del sovraindebitamento, e invece si sentono, eh, si vedono trattati malissimo. Quindi parleremo di due, di due casi per capirli meglio. Vi spiegherò per l'ennesima volta, non mi stancherò mai di spiegarlo eh, come funziona la legge 3. Ok, eh, legge 3 è una legge dello Stato, lo specifico per quelli che dicono che non esiste, è una legge dello Stato che è stata emanata nel 2012, infatti si chiama legge 3 del 2012, ed è stata emanata per dare la possibilità alle persone in stato di sovraindebitamento persone che non possono ricorrere alla legge fallimentare eh, e quindi sarebbero costrette a portarsi i debiti che hanno per tutto il resto della vita è è stata emanata per dare la possibilità a queste persone di avere una via di uscita la possibilità di ehm, un giorno dire riparto da zero Eh. grande grande andrea riparto da un giorno racconterò anche la tua storia andrea se me lo permetti se mi dai l'ok quella con il famoso funzionario recupero crediti che ti ha detto determinate cose allora dove erano rimasti la legge 3 la legge 3 è stata emanata nel 2012 non è stata emanata così per caso, è stata emanata perché eravamo gli, uni, gli ultimi al mondo a, a non averla e era necessario regolamentare anche la situazione di quelle persone che vivono in uno stato di sovraindebitamento e hanno problematiche serie. Tant'è vero che è stata denominata la salva suicidi. Cioè Questa legge se molte persone ne fossero a conoscenza e noi ci stiamo dando da fare il più possibile per eh, divulgarla se molte persone ne fossero a conoscenza probabilmente non prenderebbero decisioni così drastiche come quella di togliersi la vita. Eh, Come funziona la legge 3? Si fa una domanda in tribunale si si avvia una richiesta eh, allegando tutta una serie di documenti ve la faccio molto... Breve, eh, tutta una serie di documenti è una pratica molto complessa per dimostrare al giudice che, prima di tutto, io merito di essere sdebitato. Che, anzi, prima di tutto, devo dimostrare di essere sovraindebitato, cioè devo dimostrare di non riuscire più a far fronte ai miei impegni. Quindi, eh, devo produrre tutta una serie di documentazioni per andare dal giudice e dire non ce la faccio più io per quanto mi impegni non potrò mai pagare i miei debiti chiedo quindi di aderire ai benefici della legge 3 che permette appunto di mettere a disposizione quello che si ha oppure fare programmare, o programmare o fare un accordo per un piano di rientro e poi eh, a un certo momento quello che si è riusciti a pagare, si è riusciti a pagare, il resto si tira una riga, si cancella e si riparte da zero. Questa è la legge 3 2012, che, sta, che è stata riformata, è stata eh, messa dentro alla nuova legge sull'insolvenza dell'impresa e che andrà in vigore però ad agosto 2020. Questa, quindi noi stiamo ancora parlando della legge 3 2012. Tecnicamente come funziona? Il giudice nomina un organismo di composizione della crisi, o perlomeno una volta faceva così, adesso ci sono gli organismi di composizione della crisi già costituiti, quindi si va da un organismo di composizione della crisi, quel professionista che dovrebbe aiutare l'indebitato a far sì che il piano proposto sia accettato dal giudice, eh, concordare con questo organismo di composizione un piano e presentarlo al giudice che se ce ne sono i presupposti se ce ne sono i requisiti se ce ne sono le condizioni lo approva tecnicamente funziona così l'ho fatta semplice ma è un percorso che dura mesi se non anni no anni no dura mesi e eh, Quindi abbiamo tre figure fondamentali: il cliente, cioè il cliente, il cliente per me, l'indebitato, la persona che eh, vive in uno stato di eh, impossibilità di pagamento dei debiti, abbiamo il giudice, il tribunale, e abbiamo l'organismo di composizione della crisi, cioè il. Una parte terza che deve controllare quello che il, l'indebitato ha prodotto, cioè la documentazione, e dire aggiunge sì. Questo merita di essere sdebitato ve, ve l'ho detta a spanne, ve l'ho detta in, itali- in, in, in italiano capibile. Ok. Eh, se qualcuno vuole farmi domande, sono qui e eh, eh, mi farebbe piacere riceverle. Eh. Quindi queste tre figure, generalmente il giudice quando emette il decreto di apertura della liquidazione piuttosto che l'omologa del piano del consumatore o piuttosto che l'omologa dell'accordo, nomina come gestore della crisi oppure come liquidatore in caso di liquidazione lo stesso CC generalmente succede così quindi c'è una quarta figura che interviene interviene dopo la la sentenza del giudice nella maggior parte dei casi le pratiche che vanno a buon fine della legge 3 sono le liquidazioni mentre gli avvocati normali quelli là fuori quelli che non sanno nulla di legge 3 propongono sempre l'accordo di composizione della crisi perché si fanno vedere belli e promettono al cliente di salvargli la casa piuttosto che la proprietà infatti l'80% delle richieste vengono ricettate mentre le nostre il 100% eh, eh, il, che ora è in Thailandia Roberto Grandis? Eh, il 100% delle proposte di legge 3.it vengono accettate chiediamoci perché però va bene facciamo finta che quindi la quarta figura liquidatore quello che segue il l'indebitato per i quattro anni che sono eh, previsti nella nella legge 3 ok e qua e qua veniamo al primo caso di oggi proprio oggi sono passato a trovare dei miei amici e che sono anche, sono, si sono affidati a me, eh, sono stati i primi ad affidarsi a me per risolvere i loro problemi di in indebitamento, sono amici, e, e, i veri amici hanno fiducia, non hanno avuto nessun problema a darmi fiducia e la fiducia è stata ripagata perché è stata una delle prime pratiche portate a termine ancora nel dicembre 2017 o in gennaio 2018, una delle prime eh, e anche una delle prime pratiche fatte nel tribunale di Vicenza ok quindi come è 'è andata questa pratica Eh, questa questa persona aveva avuto un'azienda e come azienda eh, ovviamente l'azienda era andata male periodo classico di crisi eh, fornitori, cioè clienti che non pagavano, eh, banche che chiudevano i rubinetti, quindi mh, eh, mh, autofinanziamento attraverso il mancato pagamento delle tasse, consistente, eh, un consistente carico di debiti. Vengono, hanno i requisiti per fare la legge 3 presentiamo tutte le carte e il Tribunale Vicenza ci, ci passa la liquidazione del patrimonio, patrimonio che era già all'asta e che mh, oltretutto asta avvenuta prima del decreto del giudice, ma non molto prima per cui le somme che sono state ricavate dall'asta non sono, date, non sono state distribuite ai creditori dal giudice delle esecuzioni ma sono state incamerate dal giudice della legge 3 e distribuite cioè, in legge 3 quindi in eh, liquidazione del patrimonio è stata una fortuna per, per, questi, per questa famiglia e, e adesso da un anno ormai sono a continuo contatto con il liquidatore, liquidatore che ha il compito, come nella legge fallimentare, cioè ha il compito di eh, raccogliere, vendere, liquidare più cose possibili per poter racimolare liquidità da distribuire ai creditori. Facciamo una premessa, c'è una classifica dei creditori, ok? Nel momento in cui si va a presentare un piano di liquidazione, c'è una classifica. I primi in classifica sono il liquidatore. Quindi i professionisti che intervengono nella procedura. Eh, eh, quindi il privilegio si chiama prededuzione, il liquidatore. Poi arrivano le banche che avevano le ipoteche, poi arriva l'agenzia delle entrate per determinati tipi di tassazione e poi via via gli altri. Nel momento in cui il giudice fissa, cioè fa un decreto di liquidazione, fissa anche una cifra sotto la quale eh, l'indebitato non può andare. Nel senso che ha uno stipendio, oppure ha un'entrata, ha una famiglia da mantenere. Quindi il il giudice gli dice: Tutti i soldi che ti servono per mantenere la tua famiglia in maniera dignitosa, te li tieni. Mi dai quelli in più. In questo caso la cifra che la persona prendeva non era neanche
0: non
1: non bastava nemmeno a fare una vita dignitosa quindi il giudice ha detto guarda mi prendo i soldi ricavati dall'asta delle case mi prendo un altro pezzo di terreno che tu hai e che non comprerà mai nessuno quindi va e basta non voglio altro da te a meno che nei quattro anni tu non abbia uno stipendio che Aumenta. Bene, proprio stamattina parlo con questi miei amici e mi dicono: ascolti, se noi abbiamo un problema. Qual è? C'è il liquidatore che continua a venire a chiederci i soldi. Scusami, Fa, fammi capire. Sì, il liquidatore dice che dobbiamo pagare la sua parcella. Ma come? Cioè Capite cosa sto dicendo? Questa persona okay, sta andando contro un decreto del giudice perché de- il, loro non possono tirar fuori i soldi. Qualsiasi cifra, qualsiasi cifra, loro dovessero ricevere in più di quello che già hanno e che è stato decretato dal giudice, la dovrebbero mettere nella procedura. Mentre questo signore, un altro di quelli che si, si, si definiscono professionisti, Continua a buttare lì la, la sala e dire: eh, Ma perché detto, dovete pagarmi la parcella? No, non dobbiamo pagare la parcella. Non dovete pagare la parcella. La parcella se la guadagna quando è ora. Se la prende quando è ora. Non dovete tirare fuori un euro. È chiaro? Non dovete tirare fuori un euro oltre a quello definito dal decreto di apertura dell'inchiazione del giudice. Sono stato chiaro o devo ripeterlo? E questa è secondo me (ride) malafede. E questa è malafede. Poi arriva l'incompetenza. Sempre di questo arriva anche l'incompetenza. Perché? Altro consiglio dato da questo liquidatore a questi clienti è fare è meglio che aderite alla pace fiscale. Perché così pagate solo il 10% delle tasse. Ma scusa. A parte che la norma sulla pace fiscale in relazione alla legge 3, secondo me è stata scritta da qualcuno che non sapeva nemmeno cosa fosse la legge 3. Perché ma, ma, ma non lo dico io che non sono neanche laureato come dicono certi e non sono neanche professionista, ho chiesto ai nostri avvocati, eh, tra i quali i, i più esperti in legge 3 in Italia, eh, di spiegarmi eh, il fatto che chi, chi ha già fatto, non chi sta facendo, chi ha già fatto la legge 3 può pagare il 10% delle, delle del carico di equità, ma se tu hai già avuto un decreto di liquidazione di, del giudice, ma mi, mi, mi spieghi perché dovresti pagare di più di quello che ha definito il giudice? Il giudice ha già definito quello che devi pagare, basta. Cioè, cioè, il, il 10% in pace fiscale è una cavolata, ok? E quindi consigliarla di fare a un cliente che ha. Ah, ha già perso le case all'asta non ha neanche lo stipendio da anni in più fra tre anni perché sono già passati uno fra tre anni il giudice tirerà una riga e lo esdebiterà completamente mi spieghi perché dovrei pagare il 10 del mio carico fiscale perché c'è la pace fiscale no e sapete perché sapete qual è stato il consiglio no perché se no va a finire ai tuoi figli farà buona anche perché stiamo parlando di persone giovani, ok? fra quattro anni ci sei ancora, quindi fra quattro anni tu non avrai più nessun debito e quindi nessun debito andrai ai tuoi figli. Quindi, caro liquidatore, nella prima parte sei stato in malafede perché chiedi dei soldi a delle persone che non te le devono pagare. Ciao, ciao, ciao direttrice. Secondo, nella seconda parte del discorso sei incompetente perché non sai un tubo stai dando dei consigli a delle persone sbagliando totalmente e questo è un caso questo è un caso di stamattina e... vediamo a quello di, di oggi pomeriggio di stasera ma... Vabbè, ecco. qua siamo al top qua siamo al top potrebbe scapparmi qualche parolaccia ve lo dico subito cercate di capire Vediamo come lavorano dei professionisti, anche se non potrebbero definirsi professionisti, come ha detto qualche avvocatissimo, eh, ma noi ci, ci definiamo professionisti perché, perché eh, eh, diamo appuntamento ai clienti, li riceviamo per un'ora di consulenza gratuita, poi a volte si diventano due, diventano, gli incontri diventano due o tre però diamo questa possibilità, diamo la possibilità alle persone di capire come funziona la legge 3 e le persone quando arrivano da noi di legge 3 non ne sanno un emerito tubo, sto parlando del 90% della gente. Cioè, quindi cadono dalle nuvole, non sanno che esiste, hanno visto nostri, i nostri messaggi nel, nel lettere, in internet, Non sanno niente di legge 3, vengono da noi e noi gli diamo un'ora di consulenza gratuita. Già qua dovrebbero baciarci dove passiamo. Ma non basta. Se uno vuole approfondire e vedere se la la sua situazione può essere risolta attraverso la legge 3, gli proponiamo la redazione del report di garanzia, cioè quello che noi noi, eh, chiamiamo report di garanzia. Sono, non c'è neanche il numero di pagine ma sarà come minimo una trentina di pagine vedete ok in cui questo è a pagamento perché c'è una persona che un ufficio tecnico che eh, si mette lì analizza la situazione del cliente e la eh, trasporta ok come è composto questo report di garanzia ok ve lo dico c'è la spiegazione della legge 3 in italiano leggibile l'ho scritta io l'ho scritta eh, cercando, di, eh, cercando di far capire a un bambino di 10 anni cos'è la legge 3 ok ci ho dovuto mettere un po di cervellino caro professionista ci ho dovuto mettere un po di cervellino e in una due tre 5 6 12 pagine in 12 pagine spiego anche all'analfabeta funzionale più funzionale che c'è come funziona la legge 3 lo spiego in parole come si diceva una volta in parole povere in modo che lo possano capire tutti prima parte seconda parte ho messo il testo integrale della legge 3 perché l'ho messo per evitare che qualche testa di eh, testa di, di, di avvocato o di commercialista vada a dire al cliente che la legge 3 non esiste quindi ho preso il testo integrale legge 27 gennaio 2012 numero 3 capo primo disposizioni in materia di composizione della crisi di, di sovraindebitamento ok quindi ho allegato il testo ma è solo una piccola parte di questo report il testo della legge sono 1 2 3 4 8 pagine le pr- prime ce n'erano 12 con la spiegazione in modo che capiscono tutti poi c'è il testo integrale 8 pagine poi c'è Bip. poi c'è l'anagrafica del cliente tutti i dati che il cliente ci ha dato Quindi dove è nato, dove abita, eh, la mail, il telefono, se è sposato, se ha figli, se è separato, se è in in, eh, separazione dei beni, che lavoro fa, che lavoro ha fatto, perché si è indebitato, perché è in questa situazione. Poi c'è la situazione economico-patrimoniale. Quindi quanti debiti ha e quante attività ha? cioè quali sono i suoi debiti banche, finanziari, Equitalia eh, fornitori e quante attività ho mezza casa, un terreno in eredità ho un suo stipendio di x mila euro tutto, tutto dati sensibili certo, ce li dà il cliente e gli facciamo anche firmare la privacy attenzione perché dico dati sensibili poi poi in una, due, tre, quattro, cinque, sei pagine, gli diamo la soluzione, ok? Gli scriviamo cosa deve fare se vuole uscire dai debiti. Ok? E questa non è copiata da internet, è studiata, ci mette la testa un nostro tecnico preparatissimo, Ok? che studia e studia la situazione del cliente e ci dà la soluzione noi ci fidiamo talmente tanto della soluzione che dà il nostro tecnico che alla fine certificato di garanzia se le cose dovessero andare male non mi interessa per colpa di chi io ti do indietro tutti i soldi che mi paghi Ok? Cioè, c'è un giudice che decide, c'è un organismo di composizione che dice al giudice che va bene, okay. cioè, il nostro successo dipende sempre da altri, però io mi prendo la responsabilità di fare le cose talmente fatte bene che ti do la garanzia, che ti do indietro tutti i soldi se le cose non vanno male, per contratto, non a voce come qualcuno della nostra concorrenza, sì ma anche noi diamo la garanzia. Scrivila cavolo, scrivila sul contratto la garanzia, se no non ci crede nessuno. Ok, questo è report di garanzia. Vedete lo spessore? Vedete? Vedete? Eh, so, Oggi un mio collaboratore mi scrive un messaggio e mi dice, eh, anzi mi chiama e mi dice: Già Mario, ti giro un messaggio di una nostra cliente. Lo giro a te perché se gli rispondo io... Sono troppo incazzato, potrei dire brutte parole. Ok, me lo gira. Cosa dice la cliente? La cliente, signora cliente, eh, eh, la chiamo signora perché sono un signore io, perché mi verrebbe da, da chiamarla diversamente. La cliente è andata due volte, non una, due volte in consulenza dal nostro consulente, due volte, chiaro, alla fine ha sottoscritto il report che ha un costo 297 euro ok, ha un costo oggi manda un messaggio e dice sono andata con il vostro report da un paio di avvocati mi è bastata leggere la prima riga per capire il bagno di merda che sarebbe arrivato dopo ok? sono andata da un paio di avvocati ok che mi hanno detto che il vostro report non è nient'altro che una fotocopia della legge 3 che chiunque poteva scaricarsela su internet prima domanda perché cazzo non te la sei scaricata prima invece di venire da noi seconda domanda perché questi avvocati non li hai consultati prima di venire da noi e non dopo? poi veniamo alle altre domande ok La parte più bella è il vostro report non è nient'altro che una fotocopia scaricata da internet con annessi addirittura i miei dati sensibili. A. I dati sensibili ce li hai dati tu. B. Ti abbiamo fatto firmare una liberatoria della privacy come previsto dal GDPR. 3. Il report lo abbiamo consegnato a te non al tuo custode del palazzo o a tua sorella, porca l'abbiamo consegnato a te il report a che cavolo dovevamo consegnarlo il report con i tuoi dati sensibili brutta di una figlia di. di, di... Eh? ecco, questa è l'accusa che ci fa non è mica finita qua ci dice che se non gli restituiamo subito i 297 euro, quella cifra spaventosa di 297 euro, ci chiederà addirittura i danni per il tempo perso e per il carburante sprecato. Ok? E, attenzione, ciliegina sulla torta, non ci fa neanche querela, per la cifra spropositata che gli abbiamo chiesto per risolvere la sua situazione bene cara signora di Torino spero vivamente che un giorno riuscirai a vedere questo video e ti riconosca in questo ma tanto domani mattina ti rispondo via mail ti rispondo via mail e ti dico quello che penso lo anticipo oggi qui stasera dai canali radio perché non ti fai mettere per iscritto dai tuoi paio di avvocati quello che ci hai detto fatelo mettere per iscritto ok poi mandamelo che la querela la faccio io uno due sto aspettando vivamente il tuo richiesta di risarcimento danni e anche la querela per la tua per, per la nostra eventuale spropositata somma che ti abbiamo chiesto Sto aspettando, non vedo l'ora che me la fai, non vedo l'ora che me la fai perché poi potrò fartela io per calunnia, per diffamazione e per rompimento di scatole perché sto anche qua a ascoltare te a leggere i tuoi messaggi deliranti, pezzo di ignorante vai prima del tuo paio di avvocati no? perché non perché va, perché il, tuo, il tuo paio di avvocati perché non ti ha parlato prima della legge 3 perché forse non è un'operazione molto conveniente per gli avvocati, loro preferiscono fare il saldo straccio, propongono il saldo straccio a tutti tanto loro per fare un saldo straccio noi ci mettiamo tre giorni, loro ce ne mettono tre anni, come è già successo e ve l'ho raccontato la settimana scorsa Intanto tu lo paghi, intanto dal saldo e straccio si mettono d'accordo con gli altri che un po' resta anche a loro e loro guadagnano molto di più da un saldo estraccio con la legge 3. Ma la legge 3 ti elimina definitivamente dai debiti, ti libera definitivamente dai debiti. È l'unico strumento che ti libera dai debiti e ti permette di partire pulito. Punto. Non ho paura di... Smentite, non ho paura di... Denunce, non ho paura di querele, soprattutto da ciarlatani del genere. Cari signori avvocati, cari signori commercialisti, e non sto parlando di ordine degli avvocati, ordine dei commercialisti, perché so che sono molto, 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 molto delicati quando li tocchi questi personaggi. Sto parlando di voi, persone fisiche che vi definite professionisti, vergognatevi, vergognatevi e vergognatevi. Perché siete quelli che state rovinando il tessuto imprenditoriale italiano, l'avete già rovinato parecchio. State portando nel barato le persone che invece hanno bisogno di voi. Ma non preoccupatevi, tanto ci sono io, ci siamo noi. Ce la facciamo anche contro di voi, anche contro di voi, soprattutto contro di voi, ciarlatani maledetti. Buonasera, scusate se mi sono sfogato. Eh, ma ve lo volevo dire tanto, guardate eh, ormai non esiste neanche più il reato di diffamazione in Italia fra poco inizio anche a fare i nomi e i cognomi, ok? perché tanto ho scoperto che eh, in Italia eh, la diffamazione ormai è punita con piccola multina che se anche non paghi tanto va, va a finire in Italia reato 595 codice penale ok? non gliene frega più niente a nessuno quindi fra poco fra poco inizierò a fare nomi e cognomi nomi e cognomi così ci divertiremo ancora di più ok ci divertiremo ancora di più ciao Enrico ciao Pasquale ciao ragazzi ciao Andrea ciao Salva- Salvatore vi saluto tutti è stata una bella serata vi ricordo di andare su Amazon, comprare il mio libro e magari regalarlo a qualcuno che ha bisogno di voi. Eh, Mettiamoci insieme, aiutateci, Andrea aiutaci, anche tu. La settimana prossima ho deciso che racconto la tua storia, Andrea, se mi dai Eh, l'autorizzazione. Ci sentiamo giovedì prossimo, anche la settimana prossima di mercoledì sarà occupato, quindi ormai diventa un appuntamento fisso il giovedì sera su Million Business Radio. Buona serata, Eh, ricordatevi che potrete eh, riascoltare questa puntata su tutti i canali Facebook, il canale Facebook di Legge 3, il canale Facebook di Million Business Radio, su iTunes, su Alexa su Spreakers, dove volete. Buona serata a tutti. Ci vediamo la settimana prossima. Ce la faremo, perché noi siamo nel giusto. Buona serata.
0: As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match. With Indeed, when I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming.